0: Друзья, всем привет, вы слушаете sd 61 выпуск, с вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Павел Аргентов, практикующий FP-программист, как он сам себя назвал. Паш, привет.
1: Привет, доброго времени суток.
0: Ну, по традиции расскажи чуть больше, так сказать, о себе и как ты вот стал или был есть практикующим FP-программистом.
1: Да, я был есть и я буду есть. История такая, я как бы для многих программистов уже человек в возрасте, то есть, мне вот 45-й год,
2: угу.
1: но, в общем-то, что такое возраст нашей профессии, это всего лишь, ну, некоторый экстра багаж знаний, то есть, я чуть-чуть больше лет в профессии, чуть-чуть больше всего повидал, хорошего и плохого, вот, и поэтому как бы... Вот этот опыт, он складывается со временем, и можно что-то там, какие-то штучки очень интересные вспоминать и иногда даже использовать в существующем опыте. Так я сейчас занимаюсь веб-девелопментом, работаю на Ruby on Rails, но временами еще, конечно, запускаю пальцы в любимое FP, которым я, к слову, занялся в начале нулевых годов, когда работал в телекоме. В телекоме я проработал в общей сложности где-то лет чуть больше десяти. До этого этого доводилось работать в банках, конкретно в Сбербанке, откуда пришлось сбежать, потому что там на каком-то этапе просто запретили думать программистам. До этого я занимался написанием софта исследовательского в научной лаборатории, в которой я был еще студентом, а потом был почти аспирантом. Вот. Uh-huh. А, а... Ну, примерно, вот примерно так вкратце. В общем-то, во, во что углубляться я даже не знаю. По дороге что-нибудь вспомним.
0: Да, но мы сегодня в основном хотели поговорить, как раз-таки, там про FP и о Камбл, в частности, да. Коим ты интересуешься, вот есть чего там рассказать. Да, не только
1: интересуюсь, да. Не только интересуюсь, и что-то Даже что-то у меня работало когда-то из этого
0: ну давай наверное начнем с небольшого такого что называется исторического экскурса ну потому что вдруг кто то из наших слушателей только слышал такое словосочетание но немножко может поподробней что
1: да конечно ну для слушателей которые может быть что нибудь слышали я скажу такое что обычно акамл это такой язык о котором в современном мире обычно люди слышат довольно мало потому что язык он такой не хайповый, и характерен тем, что на нем пишут свои быстрые, надежные, компилированные, мощные функциональные программы, какие-то таинственные такие, значит, системные гномы, которые живут в каких-то пещерах, вот, что-то там такое разрабатывают, сильно надежное, и почти никто не знает, что и как, и на чем они это разрабатывают. Разрабатывают они это на замечательном совершенно функциональном компилируемом системном, даже в некоторых местах местах, языке программирования АКАМ. У языка этого история уже, наверное, порядка 40 лет. То есть язычок уже такой почтенного возраста.
0: Ну, в общем, да, да, не сравнить с некоторыми. Ну да, да,
1: собственно, ты знаешь, на самом деле с некоторыми сравнивать-то и вовсе не обязательно, потому что молодой язык в наше время вовсе не означает сырой язык, потому что академия все время подбрасывает нам всяких умностей в в нашу профессию, и ребята, которые создают языки сейчас, это вовсе не обязательно...
0: Какие-то... Нет, нет, безусловно, я согласен с тобой что сейчас там некоторые языки есть, которые они созданы с, с, так, с багажом тех знаний и опыта там, ну, какого-то из взглядов на каких-то других, поэтому молодой совсем не значит плохой, согласен.
1: Безусловно, безусловно. Но э, когда мы говорим про язык, ну, скажем так, вежливо зрелый, да, всегда приходится разговаривать о нем с некоторой такой долей э, извинения в голосе, что ну, ребят, ну извините, вот. Ну так, так получилось, что вот 40 лет уже вот мы сидим и пишем на этом языке. А, и, и как-то вот, ну, иногда некоторым даже неуютно об этом говорить. Но, тем не менее, но, тем не менее, но, тем не менее. А, пара слов для затравки. Да что такое окамль. камль? Значит, о пишется как O, C, A, M, L. Это язык функциональный. Наследующий своих принципах философских хорошо всем известному доброму старому Лиспу, который, как известно, философски являлся, как шутят историки языков программирования, являлся не плодом деятельности комитетов, а плодом размышлений одного конкретного человека, Джона Маккарти. Вот. А, многие языки а, современные, которые мы, мы знаем, имеют за собой некоего яркого визионера, который вот взял его и создал.
0: Ну а, да, все г... сразу вспомнят там про Гвида, безусловно.
1: Про Гвида, да, про Мацумота. это создатель Друби, да, если что, про...
0: Да даже этот как... самый JavaScript всем небезызвестный.
1: Да, JavaScript всем небезызвестный. Вот, C... Керни да, то есть бессмертные наши пророки.
0: Ну да, да, да. Да и плюс да, вот. тот же самый, в общем-то, страус-труп.
1: страус труб да. Вот. Здесь маленечко другая история. То есть, конечно же, за камлем стоит несколько ярких имен. Сейчас мы их перечислим. И я сразу готов поспорить, что мало кто их запомнит, потому что имена-то все французские. Вот. Есть, правда, несколько имен а, известных. Значит, смотрите, как примерно, как, как примерно шла, ш, ш, шла историческая линия, которая привела к современному Акамлю. В да? а, 70-е годы Робин Милнер а, разрабатывает а, некий такой стандарт языка, который он называет ML, Meta-language. То есть, это такой как бы своеобразный диалект лиспа, избавленный от от, от бесконечных открывающих-закрывающих скобочек, как бы осмысления синтаксического дерева. Главным образом преобразование лиспа в некоторый такой язык, который, если записать его хоть на бумаге, хоть на консоли, можно будет воспринимать как некое логическое высказывание, некую фразу. К 1980 году созревает компилятор уже для этого языка. Вот возникает вот эта вот аббревиатура ML. Надо сказать, что вот этот вот ML, вот первоначальная вот эта вот вот эта вещь. Я не историк языков программирования, сразу скажу, не теоретик языков программирования, поэтому могу допускать ошибки в своем описании. Но так или иначе. Так вот, ML он стал таким вот смысловым стандартом семантическим, я не знаю, как это еще вот как это машинные лингвисты это называют, таким вот мыслительным стандартом языка программирования, на базе которого в дальнейшем пошло очень кустистое, такое, ветвистое развитие различных языков. И вот известные, например, сегодня нам Хаскель или даже какой-нибудь синтаксический сахар типа кофе скрипта.
2: Uh-huh.
1: Это, в общем-то, детишки вот из этого же гнездышка, ML-языков. То есть, когда у нас некоторая логическая конструкция записывается фразами, вот уже, уже многим знакомой вот этой лесеночкой такой, вот. что, что зачем, что к чему, когда функция за ней идут без запятых, но через пробелы за функции идут ее аргументы и так далее, и так далее. Ага. Вот. Это вот как раз в 70-е годы Робин Миллер. А Робин Милнер, мы еще эту фамилию вспомним чуть попозже. Да, это один из отцов знаменитой системы типов вывода типов Хиндли Милнера. То есть, человек, который тоже вот внес все, что только можно в наше современное программирование. Да. итак так вот с 70 по 80-й год возникает вот этот вот ML. Первое такое. Затем 80-е, уже 80-е годы, 80-е годы Гикузино... Добавил в ML в этот язык алгебраические типы данных. Добавил, ну, алгебраические типы данных это такие типы, которые, ну, проще всего представить обычную сишную структуру. То есть тип, который состоит из каких-то сложных там вещей. Ну, может, можно его и выписать его можно как алгебраическое выражение. Mm-hmm. Так они называются алгебраические типы. А, сопоставление с образцом а, или пат- паттерн-матчинг. Я даже не знаю, что я чаще говорю. Чаще я, конечно, говорю в быту паттерн-матчинг, потому что это проще. Все люди, кто работал хоть с какими-то функциональными языками в современных функциональных языках, это вообще стандарт де-факто. Паттерн-матчинг, то там... Сейчас, боюсь, не совру. Скала, например, поддерживает это. Ну, ML-языки все поддерживают паттерн-матчинг. Акамль, Хаскель. То есть, это способ работы с выражением и с типом какой-то сложной структурой при помощи специального выражения, при котором у тебя сразу получается, ты как бы одновременно пишешь код, который описывает твою структуру данных и одновременно вытаскивает из нее значения в какие-то переменные, которые ты затем будешь использовать в вычислении. Вот. Тогда же, в 80-е годы, кроме всех вот этих вот нововведений, там, алгебраических типов составляет с образцом, образ... а, появляется так называемая категориальная абстрактная машина. Или CAM. c m пишется по-английски.
0: Угу. Что это такое?
1: А, знаешь, я очень тяжко себе представляю, что это такое, потому что это вот -вот математики, которые создают специальные языки программирования для себя. А ML это не совсем про это. ML, он все таки был больше про логику, его логики как бы для себя создавали. А вот математики, например, создавали для себя язык Хаскель. Вот они очень умные, они все PhD, и они тебе могут в двух словах объяснить, что это такое. Ну, в общем, там это некая абстрактная машина вычислений которая работает э, в, в качестве керосина она потребляет теорию категорий
0: понятно да Но вот у нас то
1: есть у нас есть абстрактная машина тюринговская да например она в качестве керосина потребляет хвостики из, из, из циферок. Вот. И работает как инженерная машинка такая, поехала взад, вперед туда-сюда. Вот. А категорийная абстрактная машина, она вот потребляет сложную математическую теорию. Вот эту теорию категорий. Там, какие-то морфизмы какие-то, категории, штуки. Угу. Очень много умных людей это все знают, но я не из них. А... значит Затем... Получается так, что разработчики языка ML, Metal Language, да, того, они приспосабливают этот ML к созданной уже вот этой категорийной машине. И новый язык называют CAMML. И в этот момент рождается вот уже современное слово CAML или CAMEL. Uh-huh. произносится по-английски Камел, и собственно все эти аллюзии на верблюдов ну все все понятно да логично следует вот ага, в вот. а, 90-е годы 90 в 90-е годы в камле уже в сформированном вот этом языке появляется главное имя камля всех времен и народов Ксавье Лерой. и он со своим коллегой Демином Долигизом выпускает новую реализацию которая называется кам light Это первая промышленная реализация языка, то есть на которой уже можно что-то разрабатывать не только себе в стол и и, и на доску для студентов, а уже что-то в работу, в промышленность. В этой реализации они... Ну, реализация была написана на C сама по себе. Там использовался байткодовый интерпретатор. Использовался э, сборщик мусора, который и поныне, по-моему, почти неизменный в камле остается. Очень, кстати, быстро Там генеративный сборщик мусора используется. Он очень шустренький. Вот, в отличие от, например, Хаскельного, который может себе застопить приложение на секунду, внезапно начать там собирать. А Камлевский очень быстро работает. Хотя это порождает некоторые проблемы, о них немножко позже. Mm-hmm. Вот. А также. Ребята сделали стандартную библиотеку и кучу других уже прикладных библиотек. И, в общем-то, язык стал уже рабочей лошадкой. Вот с тех пор, с 90-х годов, он вот так вот работает в в разных отраслях. Как такой вот быстрый, компилируемый, почти системный. Ну, почти системный. Я говорю по слову почти, я говорю только из-за того, что словом системный я привык ну, называть только язык C. Ну, может быть, плюса в какой-то степени.
0: Ну, как-то да, так мне тоже кажется, что так... Да, да, да. Ну, просто, знаешь, я когда читаю
1: различные статьи по языкам программирования, я наблюдаю, что, например, ребята, продвигающие какие-то новые языки, очень любят ставить эпитет системный, как только он у них начинает компилироваться в бинарный код. Вот. То есть, ребята написали, создали Гошеньку, да, Гошенька стала компилироваться в бинарный код, и в Гошеньке сразу в мануале. Го – это быстрый современный системный язык. Там, создали ребята Rust, и тут же Rust скомпилировали, uh-huh. запустили, он им регистры показал, процесс расхода. Там. Вот. И они такие, ой, системный язык. Вот, поэтому, как бы, чтобы не затирать термин, я так вот говорю, что да, он почти системный, намекая на то, что да, он тоже бинарно компилируемый, быстрый. Вот, но пока, пока без наглости не будем, значит, не будем наглеть, не будем говорить, что на нем прямо операционные системы пишут, хотя пишут, но об этом немножко позже. Угу. Вот, а, так вот, а, в те же 90-е годы, тот же самый Лерой и Долигес они. Занялись тем, что создали компилятор языка уже в машинный код. И надо сказать очень хороший нативный компилятор. Изначально он был 386-ю архитектуру, у x86. Позже, забегая вперед, скажем, что позже, конечно, был написан и AMD 64 версия.
0: Ну, логично, вот. конечно.
1: В настоящий момент, в настоящий момент времени. А Камль компилируется под все. То есть...
0: Ну, а армы, соответственно. Армы, да,
1: PowerPC, Spark. То есть можно найти, вот зайти на уютненький сайт Акамля, там есть ссылочки на все это. То есть, ну, я не могу себе представить, может быть, есть какие-то вещи. А, даже существует диалект Акамля, рабочий, причем вполне себе рабочий и применимый, даже для микроконтроллеров.
0: Вот. Это кто-кто без, так сказать, ФП даже до микроконтроллерах жить не может, и для них тоже все есть.
1: Видишь ли, философия ФП, она сама по себе довольно интересная штука и заслуживает отдельной длинной беседы. Вот, вряд ли стоит на это заезжать очень серьезно прямо сейчас.
0: Да, я думаю, Но что сегодня. Так... Я
1: скажу так: mm-hmm. немножечко, кусочек опять потрясу Алдой и скажу кусочек своего опыта. У меня получилось так, что естественно на программирование, как бы, ну, на промышленное программирование я заезжал со стороны C, mm-hmm. и даже не плюсов, а просто C. Вот, потому что плюса мне показались очень громоздкими. Ну, кто, я же, видишь ли, в чем дело, я самоучка вот, в плане программирования. И, так сказать, у меня не было доброго профессора и классных лабораторных работ, где мне бы вот так вот прям бы все было прям на пальцах рассказали. Поэтому я очень долго заезжал на самом деле в своей жизни в, в область объектного программирования. Вот только когда Руби в руки взял, я более-менее понял, что там к чему. Вот. Mm-hmm. А до этого как-то вот совсем никак. И мне было проще в нулевые годы, да, мне было проще зайти на именно FP-программирование и именно в виде, именно в виде камля, потому что он как-то легко схватывается. То есть ты понимаешь, что ты оперируешь теми вещами, которыми ты привык оперировать. У тебя есть функции, у нее есть аргументы ты объявляешь эту функцию, ты там работаешь ну, да, с этими да, аргументами. Есть, такой согласен, абсолютно, абсолютно привычная вещь. И а, до, долгое время ты не загоняешься какими-то сложными вещами. То есть, ты можешь начинать писать рабочий код, твой код уже работает. Пускай это, это обычное, доброе, старое процедурное программирование, которое ты заворачиваешь вот в этот синтаксис. Во-первых, синтаксис сам довольно, ну, на мой взгляд, довольно читаемый. Тут уж, конечно, mm-hmm. на вкус. Конечно, на вкус. Мне вот нравится, когда нет фигурных скобочек, да кому-то не совсем. Вот. А, ну, ну, я на Lisp писал, знаешь, меня ничем не испугает. Вот. Потому уж не говоря о бейсике. Кто на бейсике писал, тот над языками программирования не смеется.
0: Не смеется, да.
1: Вот. Так. Вот. Так вот. ML в 90-е годы, Акамль, да, точнее не Акамль, а тогда еще просто Кэммл он назывался, он оброс вот этой вот системой, системой библиотек, хорошими компиляторами, разработал, была разработана система модулей, которая до сих пор в Акамле является абсолютно непревзойденной, замечательной, ей даже хаскилисты завидуют. Uh, система управления вот этой раздельной компиляции и вообще вся семантика модулей это долго об этом можно рассказывать
2: uh-huh. uh,
1: для интересующихся всегда можно зайти на сайт uh, к слову akaml очень хорошо документированы. там можно очень хорошо все почитать вот и познакомиться с тем что там у akaml есть как бы специальный мета-язык который позволяет работать с модулями как с обычными функциями и параметризовать их и получать там из них дочерние модули и, и так далее и тому подобное в общем, целая отдельная целая отдельная история вот mm-hmm. а, и вот в конце 90-х годов а, у нас в этом самом камле который еще камл лайт по моему да, у нас к этому времени да в, в 90, где-то в 96 году Дидье Реми и джером уйон Реализовали для Камля совершенно замечательный объектно ориентированный слой. Поддержка объектов очень стройная, очень эффективная. Сами авторы хвастаются, что она больше соответствует и ETF ОПшным, чем, чем те же плюса или какая-нибудь Ява. А чтобы так коротко и более менее понятно об этом сказать, объектная система в Акамле она позволяет работать не только с классами, но и с объектами как таковыми: брать их, вертеть их, расширять их, работать именно с ними, делать анонимные какие-то, делать, знаешь, есть анонимные функции, там лямбточки какие-то. Так можно создавать а- а- анонимные объекты, за которым не стоит класс, а вот ты пишешь спецификацию объекта, он у тебя родился и пошел работать. И он уже объектно ориентированный объект. То есть, ближе всего это, наверное, к тому, что в JavaScript, в JavaScript есть у нас. Mm-hmm. То есть, есть, uh-huh. есть определенная теория о том, что JavaScript это, наверное, один из самых объектно ориентированных языков именно из-за того, что в нем можно работать именно с объектами. В отличие от классно ориентированных языков, типа плюсов там, Явы или Руби, или Питона, или, не будем обижать питонистов, упоминанием их языка. <с measure> вот. Uh-huh. Uh-huh. Так вот, в Акамле, вот в Объектив Камле, который вот тогда получает в конце 90-х годов вот это название под приставку Объектив Камль, Сравнение похоже на Objective-C, там еще все такое. Objective-Caml, он становится одним из таких вот языков, у которых наиболее изящно и интересно реализована эта объектная система. При этом она реализована, насколько мне известно, я не углублялся, только читал, за что купил, за то и продаю документацию. Она реализована не совсем так, как реализована во многих других объектных языках, там не реализован Message Passing, а там скажем так, объектная система сделана максимально приближенной к доброй вот этой вот проверенной годами функциональной платформе. То есть там создаются некоторые таблицы функций, которые вызываются там что-то так. А на поверхности это все выглядит так, что вроде ты работаешь с объектно-ориентированным языком, но он внезапно быстрый, шустрый и у него по-прежнему сохраняется жесткая проверка типов и минимальное количество рантаймируров из-за этого. Вот. Ну, 90-е годы для, для Objective Камля являются таким вот, наверное, пиковым моментом роста и разработки внутри себя. Mm-hmm. И в 2000-е годы язык уже входит совершенно зрелым промышленным языком, который все используют в соответствующих нишах. А ниши это, ну, например... Финансы. Финансовая автоматизация всевозможная. Телеком. Вот я лично в Телекоме использовал как раз в нулевые годы. Писал компоненты для кастомного, кастомного биллинга в Телекоме. То есть везде, где нам необходимо получить скромный по запросам к памяти быстрый бинарник. И в то же время, чтобы у тебя не было э, с кодом той шутки, которая, как нам известно, существует про язык программирования C. То есть C – это язык программирования, который сочетает скорость ассемблера с удобством ассемблера. Вот. А, то есть Акамль – это уже язык… Да, Акамль, вот именно название Акамль – вот, это уже продукт 2000-х годов. Когда постепенно программисты обленились совсем и перестали выговаривать в камль, а просто стали ну, писать понятно, о камль, да? Camel, сократили да,
0: сократили до. И, да.
1: И вот он так, и так он у нас и существует. Вот. И существуют фирмы, которые там вот уже там, почти 20 лет используют этот камль в своих целях, в своих нишах и делают это совершенно замечательно. А, к слову, чтобы так вот, о нишах маленечко, если мы зацепились за это слово.
0: Ну, да, коль зацепили. А, да, В
1: нишах, это. значит, не только, конечно, не только системные, какие-то сложные, вот эти, точнее, как бы это назвать-то такие странные да, системные вещи делаются на камне. На камне можно вполне себе делать и веб-девелопмент. Существуют для этого соответствующие библиотеки, даже фреймворк. А а фреймворк, это вообще для для, для Акамля слово фреймворк, это само по себе очень интересное слово, потому что на самом деле это не фреймворк, а специальный язык, который, который написан. Дело в том, что у Акамля очень богатый, прям из коробки идущий с языком, очень богатый инструментарий позволяющие делать лексеры, парсеры, AST, всякие преобразователи, синтаксические навороты и прочее-прочее, которые очень быстро позволяют создавать, во-первых, создавать dsl всевозможные, dsl полезные для самого разработчика, позволяют создавать прикладные языки, при помощи которых можно работать, собственно, уже с программой, написанной на Акамле, вот, вовне, так сказать, скриптовые там, какие-то изводы. Да? А также он позволяет то есть, на Акамле очень легко создавать эм, тулзы для э, довольно сложной и мощной работы с другими языками программирования. То есть, если хочешь, там реализуешь себе там что-нибудь. И такие примеры есть успешные, об этом чуть позже. Вот. Давай теперь, если этого можно, ну, может быть, ты вставишь пару слов, а то я все трещу, трещу, трещу. Да не,
0: не, нормально. Ты я прям только вот, я Потому что по
1: истории, как бы, по, по истории, да, по истории языка я как бы закончил кусок-кусок лекции. И теперь я хотел бы пробежаться галопом по основным концепциям и парадигмам языка.
0: Давай, давай. То есть
1: очень быстро, очень тезисно. Итак, номер раз. Язык программирования функциональный, а, стриктовый и имеет все вытекающие из этого последствия. То есть у нас имеются функции, а, имеются... То есть язык состоит из выражений, в нем нет стейтментов. да, в языке есть выражения, это у нас как expressions, да. Вот. Mm-hmm. А, значит, язык состоит из выражений, выражения состоят из объявления и вызова функций. А также связывание переменных, там, объявление этих самых переменных. Все, что мы с вами можем знать и читать, читали когда-либо о каких-либо функциональных языках, все в Акамле присутствует. В том числе функции являются в нем гражданами первого сорта или first class functions. Да, они да их,
0: функции первого порядка. там Да,
1: функции, функции первого. Ну да, сложно переводить. На самом деле технический перевод вот этих вещей ⁇ это отдельный вид спорта. То вот, есть функции, я их называю гражданами первого сорта. То есть функции можно точно так же, как любые другие значения, передавать другим функциям. Их можно вызывать не со всеми объявленными аргументами, а только с частью этих аргументов, то, что называется в карингом, да, каринг да, да. да, uh-huh. или partial application, да, частное
0: да, 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 частная, да, да, частная.
1: Частная, частная применение функций. Все это есть. А, лексические скоупы и связывание переменных, ну, это то, что, что, что все нормальные люди ждут от всех нормальных языков. То есть, переменная всегда, будучи объявлена, будучи связана, она живет э, внутри того лексического скоупа, который создается тем выражением, в котором эта переменная связана.
2: Mm-hmm. То есть,
1: это то же самое есть, и, вот кто знаком с Хаскелем, это есть и в Хаскеле. То есть, это конструкция let in. То есть, let переменная равняется значению. In, и дальше вот все, что идет за словом in, это весь тот схоп, в котором будет жить вот эта переменная. Таким образом, когда мы видим текст программы, мы всегда очень э, четко себе представляем, где у нас что живет, какая переменная здесь видна, какая не видна. Вот. И видно это достаточно невооруженным глазом, даже без синтаксической подсветки. А вот. Эм. Отдельная, коня, отдельный язык а, типов существует. Значит, естественно, язык Акамль, а как, как и все ML языки, это язык а, со строгой типизацией. А, кстати, да, я по поводу сказал слово строгий и сразу вспомнил, что забыл сказать. А, язык у нас является строгим, то есть стрикт языком. А, как еще и называть? Еще я, я слышу слово переводить как энергичный язык. Вот есть ленивые языки, вот, например, Хаскель, он по умолчанию ленивый. То есть ну ты, да, что, ты да. что-то там объявляешь, ты объявляешь, 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 но это как бы такое некоторое абстрактное облако псевдонимов, да, вот. И, т...
0: что-то да, и только, только, и и только тогда,
1: когда у тебя пошли конкретные вычисления, эти псевдонимы как бы из этого облака вытягиваются и превращаются в какие-то конкретные значения. Uh-huh. Вот в Акамле все не так, в Акамле все проще в том смысле, что более традиционно, то есть точно так же как и в C, точно так же как и в JavaScript, да или там в Ruby или ну, в питоне, есть, есть... есть
0: объявление тут же да 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 да, всё, да. то есть угу. мы
1: идет текст и по тексту сразу идет как бы ну это я вот не будучи таким сложным теоретиком я вот как... чисто как инженер вот так это формулирую да. то есть вот идет текст и по тексту у тебя все прям сразу и... и образуется и тебе э, в этом языке достаточно просто и легко понимать что и где и как у тебя образуется из этого ты сразу можешь рассуждать о тех оптимизациях которые тебе нужны будут в программе угу. и все и все на свете вот Возвращаемся к типам. Поскольку язык у нас статически типизированный, и вообще, скажем так, э, статическая типизация, строгая статическая типизация, это является настолько такой, знаешь, э, библейской добродетелью функционального программирования, что люди, которые в функциональном программировании живут всю свою жизнь э, и не не бегают на сторону во всякие всякие, руби и питоны, и, и, или JavaScript, скрипты вот. Они просто не понимают, как вообще можно жить вообще иначе. То есть всегда должен быть какой-то тип, а, которого именно этого типа у тебя будет вот это выражение, и компиляция, которая из всего этого растет, она получается очень такая умная, очень... А, не всегда быстрая, но всегда очень умная и всегда предупредит тебя прежде, чем ты выстрелишь себе в ногу там, куда-нибудь чем-нибудь. Вот. Так вот, типы, как и у всех ML-языков, у Акамля, то есть как у Хаскиля, да, у Акамля, естественно, существует собственный язык определения, объявления. Правильно сказать, объявление, потому что декларативный язык.
0: Ну да, объявления. Вот. Ага. да.
1: Да, 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 объявление типов, и в сущности, даже ты. Занимаешься тем, вот когда разрабатываешь программу на Акамбле, ты занимаешься тем, что ты создаешь себе образ тех типов, которые тебе нужны. Ты можешь нарисовать их там, на доске, на бумаге. Потом ты в консоль переносишь всю эту историю, объявляешь эти типы. И для типов определяешь то множество действий, которые с этими типами происходят. То есть, собственно, функции. Вот. к этому уже относится, кстати, язык модулей в Акамле. Каждый модуль это некоторый тип или типы и определенное для этих типов множество действий. Вот. ближе всего это, наверное, к, кстати, между прочим, это довольно близко к объектному программированию, на мой взгляд, когда мы тоже объявляем какие-то классы и определяем, что и как с этими классами можно делать. Так что в принципе здесь никакого как бы ничего эзотерического здесь совершенно нет.
0: Ну, то есть, по сути, это получается у тебя модуль, да, если я так правильно понимаю, да. смысл, то есть, это как... не просто там, как в других, там, не знаю, обычных, так сказать, языках, там возвращение некого объекта, у которого там есть какие-то, так сказать, там, mm-hmm. ну, атрибуты, методы свойства, именованные, а именно. Mm-hmm набор таких действий, которые ты делаешь, которые на самом деле ну, по факту из этого, в этом модуле как-то тоже объявлены, я так понимаю. Ну, те ну же, да, да, какие-то, да, 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 конечно,
1: uh-huh. это на самом деле действительно все очень друг на друга похоже, и все на самом деле очень близко, и эм, все те же самые Solid принципы, которые нам известны там из эм, объектного программирования, они применимы uh-huh. и здесь, допустим, в FP на Акамле. Именно из-за того, что ну, в сущности ты занимаешься тем же самым. Ты э, создаешь модуль, в котором у тебя существует некоторый тип. Или некоторое множество типов. Там существуют функции, объявленные внутри этого модуля. Они вызываются через точечку. В синтаксисе программы. И у тебя получается как бы... ну, вот такая вот осмысленная конструкция, в которой ты точно знаешь, где у тебя что находится, а самое главное ты знаешь, что в результате операции у тебя выходит что-то именно нужного тебе типа и там где у тебя интегер у тебя не выскочит стринг внезапно или там или что-нибудь еще такое. ну да и как бы, твоя программа не взорвется сама собой без твоего на это желания Конечно, поскольку Акамль он содержит в себе не только чистые функциональные сферические в вакууме парадигмы, вот как, например, Хаскель, да? а также в сам язык встроена императивная подсистемка, небольшая. Там можно писать императивные программы, то есть, можно ставить точки с запятой,
2: угу.
1: вот, которые на самом деле не совсем точки с запятой, а такие специальные монады, но это уж потом. Это, уже, это, это, скажем так, это уже более другое. Мне даже, мне даже не хочется на этом заостряться, потому что в такие глубокие глубины даже я редко возьму. Ну да. Вот. Так вот, а, есть возможность всегда сделать что-то б- быстрее, чем крас- красивее, да, и всегда mm-hmm. есть возможность. А, поскольку язык достаточно хорошо там компилируется в бинарник и все такое-такое, всегда есть возможность, конечно, выстрелить себе в ногу. Но для того, чтобы выстрелить себе в ногу на таком хорошем языке, как Акамель, нужно как бы специально спросить у него на это разрешение и как бы сделать такой специальный код, который ты точно узнаешь и, и, и который, который, даже если выстрелит себе в ногу, ну, точно уже по твоему, по твоему желанию. То есть, а Что еще, что еще? Про объектно-ориентированный слой мы немножечко уже поговорили. Язык модулей я упомянул, да. Инструментарий для синтаксического расширения тоже мы, в общем, то все как бы уже прошли. Отдельно чуть-чуть парочку слов про всякие классные хипстерские тулзы, типа, например, пакетных менеджеров. В Акамле их есть, то есть все мы знаем прекрасно, что все лучшие языки программирования у нас всегда создаются как замечательные красивые штуковины, которым поди-ка пойди, ты собери и поди к библиотеке к ним присоедини. Рано или поздно в любой уважающий себя язык обзаводится пакетным менеджером или несколькими, вот, чтобы управлять библиотеками, и чтобы это было все удобно компоновать и связывать, и образовывать уже, уже программы. А, в Акамле такая штука тоже есть. Она называется OPAM. По-моему, Акамель Package Manager.
0: Ну да, да похоже сразу так, напрашивается на да да,
1: да, да, да. И, в общем-то, у него есть сайтик свой, Туда можно зайти и сразу посмотреть и сразу понять, что это ну, обычный, совершенно не экзотический, а обычный, всем привычный package-менеджер, который позволяет ставить нужные тебе библиотеки, позволяет настраивать или даже пересобирать компилятор под собственную нужду. то есть ты, знаешь, Больше всего это похоже, ну, а что далеко ходить? Ну, вот NPM. То есть все, что мы можем себе представить из цивилизованных языков, npm, gem, ISRU, GEM да, ISRU, ISRU, RUBI. из ру, да, из ру.
0: Конечно.
1: Скажем так, apm. Вот если говорить на языке ру,б,и, то опам – это как бы gem и бандл в одном флаконе.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Mm-hmm. есть там еще специальная такая подсистема oasis. Оазис так пишется, вот такая аббревиатура. Она как раз таки вот больше, наверное, про бандлинг. Про именно про про изоляцию зависимости. Да, твоего хода есть такое модное слово. Изоляция зависимости. Определение зависимости. Изоляция зависимости. Вот. Ну, в целом я хочу сказать, что эти тулзы все в Акамле тоже есть. Более того, у них очень красивая псевдографика. Если дорогие наши слушатели когда-нибудь отважатся поставить Акамле, вот эти штуки, они будут как бы не, бу- не будут шокированы тем, что это какая-то лысая консольная штука, которая, в общем только там только какие-то странные буквы выдает. Но там очень красивая псевдографика, а в маковской консоли даже маленькие верблюдики
0: рисуются. Вот. Ох, фантастика. Да, вообще красота. Вот. Ну, давай, наверное, теперь немножко, может, поподробнее поговорим про сферы применения, да, ты уже так вначале немножко обмолвился, что, в общем-то, вот, э, и с одной стороны мы с тобой там говорили про всякие лексические вот анализаторы, парсеры, и, как бы, да, вот такие задачи где-то разбора там какого-то парсинга текста, как одно из таких, э, ну, понятных применений, но вот что-то еще там, да, там финтех, ты говоришь, э, где-то там есть, ну, чуть-чуть, может быть, расскажи поподробнее, где ты э, чего знаешь. Ну, давай тогда мы сделаем вот что сейчас. Тогда
1: у меня есть, конечно, заготовленная фраза о том, что де юре, любые задачи, связанные с построением быстрых, компактных, надежных систем, вот это вот все, финтех, есть блокчейны на Камле делают, там криптографию, все на свете, все, что что надо делать быстро и желательно не зажориться до памяти. А Ну Камле для всего этого подходит. Должен сказать, что де-факто у Акамля есть проблема, пока еще не решенная, это проблема с многоядерным параллелизмом, или мультикор-параллелизм. То есть, то, что есть из коробки, например, в ГО, у Акамля этого из коробки нет. Хотя существуют отдельные библиотеки, отдельные попытки сделать всякие интересные штуки, распараллелить как-то по ядрам. Ну, возможно, Бяка это растет из той истории, что Акамель как язык уже развился и установился в ту эпоху, когда еще физического параллелизма не было как такового. Ну,
0: конечно, что-то 40 лет, и там даже вот. до начала 2000-х, по сути, ни о каких-то многоядерных вещах-то у каждого верно. в кармане никто не говорил, поэтому... Да, совершенно,
1: совершенно верно. Я помню, вот в 90-е годы, например, единственное... Система, где хоть как-то была реализована, например, вот банальная мультитредовость, да, то, чего сейчас без чего вообще ничего, как бы, это была, имею в виду на уровне операционной системы. Это была Санось. Угу. Сановская. Вот там вот что-то было. Во всех остальных местах, включая все известные разновидности Linux, BSD и всего на свете, ну, просто было что-то там, что-то с чем-то, и ничего непонятно и как с этим работать, и что-то как-то. А нормальные во всевозможных фрюнихах в Линуксе и в БС, позже в BSD и прочих там местах нормальная поддержка на уровне операционной системы мультиядерность появляется только вот уже к середине нулевых, да? где-то примерно там вот начинает все это образовываться. Uh-huh. Вот. Естественно, какие-то языки догоняли это, вот а Камль относился как раз к тем языкам, которым приходилось догонять. То есть он уже был, ему приходилось догонять эту технологию. Вот. Ну, с догонянием сложилась такая довольно сложная ситуация. Сейчас есть библиотеки, которые позволяют реализовывать многопоточность и параллелизм мультипроцессный. То есть есть, например, библиотека, которая называется... Ой, забыл как она называется Она называется что-то Multiple Map По-моему, что-то так Это библиотека, которая позволяет э, Реализовывать алгоритмы Типа MapReduce э, Когда у тебя Задача разбивается на Энтит потоков И каждый поток стартует в своем процессе Вот То есть ты как бы пишешь, ну ты пишешь э, некоторый код для этого, потом при компиляции естественно у тебя получается бинарник, который вот так вот умеет, он там когда надо форкает нужные процессы. Ну или когда когда надо, сам возвращает
0: соответственно естественно, Да, естественно, ждет
1: их, э, форкает, ждет их и потом собирает все тебе, возвращает в в нужную тебе функцию. Она получает все, и, и для тебя, как для программиста, это довольно прозрачно происходит. Ага. Вот, то есть такие штуки бывают. Более того, сейчас разрабатывается, ну вот уже который год, разрабатывается мультикор аккаунт. Есть специальная такая научно-практическая группа, которая этим занимается. Они разрабатывают мультикор аккаунт. Его при помощи АПАМа даже можно установить. Даже можно компилировать на нем свои программы, смотреть, как что там все работает. Но единственное, что разработчики разработчики мультикора камля честно предупреждают, что ребята это пока экспериментальный продукт. Так что там ваши любимые ядерные реакторы, пожалуйста, на нем пока не запускайте.
0: Ага, ну тем не менее, развивается, да, в общем-то, проект. Да, Тем не
1: менее, менее, естественно, естественно, ребята не могут. Миновать эту историю, то есть, потому что, ну, тогда мы просто получим еще один ископаемый, совсем ископаемый язык.
0: Это все тоже, а... кстати, те же, кто как бы его и поддерживает, вот этот французский, который Инрия, да, или кто. Да, говорит...
1: Инрия, Инрия, совершенно верно. Угу. Поддерживает Инрия. Ну, подробнее там надо посмотреть на список, который есть. Кстати, что касается французских поддержателей, Инрия и прочих вот этих людей, все эти люди со страшными степенями докторов наук, они на поверку оказываются очень контактабельными, очень добрыми ребятами. Мне не раз приходилось при разработке чего-то там сложного через ARC связываться там. Ну, с Лероем я конкретно не связывался, но с довольно именитыми именами из этой истории я, мне, мне приходилось связываться. Ребята тратили на мои глупые вопросы свое дорогое докторское время и объясняли на пальцах.
0: Слушай, ну это, это, это кстати, приятно, что такое вот теплое отношение, и как бы люди открыты, так сказать, помочь даже да. там.
1: Да, да, это, это очень приятно, особенно когда ты понимаешь, что у тебя, этого, у тебя этого ума нет, а у них есть, и они так легко и бесплатно с тобой им делятся. Это, это, это замечательное, ничем не сравнимое ощущение. Вот. Ну вот смотри, давай теперь пройдемся. По тому, кто использует Акамль прямо сейчас.
0: Давай, давай.
1: Что что из Акамля есть, и что из этого нам известно, что а что может быть кому-то неизвестно. Итак. Кто использует... Кстати, на сайте сайте Акамля, на Акамлерге, там есть отдельный такой разделчик, который...
0: Success Story, да, называется. Его можно было...
1: Там есть два раздела. Есть Success Story, а есть, кто использует Акамли. Там у них есть два раздела. И там и там можно начерпаться интересных вещей. Итак, Итак, смотри, что у нас получается. Первым номером нашей программы идет рожденный в недрах Microsoft язык программирования F-Sharp. Которые, наверное, неплохо знают ребята, которые работают с .NET-платформой.
0: Ну да, логично. Вот. Угу.
1: И в .NET есть у нас есть C-sharp, а есть F-sharp. F-sharp – это от слова функциональный. Но а, создатель а, этого языка из, из Microsoft Research, насколько мне изменяет склероз, он а, в общем-то, никогда не скрывал, что он взял Акамль и адаптировал его, сделал его на вот, .NET-платформу. От от, э, стандартного Акамля э, F-Sharp отличается тем, что у него объединен язык модулей Там просто просто в .NET системе Маленько по-другому работает Вся вот эта же история Видимо касающаяся модульности Но тем не менее все, весь функциональный багаж Акамля в F-Sharp Присутствует И плюс к этому естественно F-Sharp имеет, из, из программы на F-Sharp и ты имеешь доступ ко, ко всей ко всей.NET экосистеме. Че хочешь, пожалуйста. Ну
0: это то же самое, как там, ну, аля, скажем так, скала там и Java, да, вот. Общем, да, скала и
1: Java, совершенно верно. Угу. Или Clojure. Или Clojure, да, да, да. Да, Clojure тоже очень, Clojure очень любит свой язык, именно за то, что там сел и поехал сразу на, на всей экосистеме Java. Вторым номером нашей программы идет Facebook. Для меня в свое время было немножечко... Ну, видишь ли, я когда работал в телекоме, я писал все эти штуки на камле. Телеком – это очень такая серьезная, нудная работа, и иногда тебе некогда вылезать во внешний мир и смотреть. Но иногда ты вылезаешь из своей пещеры и смотришь, что, батюшки, оказывается, оказывается, Facebook в своих недрах имеет очень много акамля. И на акамле у них реализованы всякие штуковины типа, например, огромного собственного тулкита, который называется P и три буковки F. Это такой собственный тулкит для работы с, с тем, на чем они, собственно, все пишут. Они пишут там на PHP, на в JavaScript, вот там некоторое множество инструментов, которые работают именно над верификацией кода, над анализом кода и всякими такими вещами. Далее нам известно, что Facebook создали собственные диалекты PHP и JavaScript.
0: Ну да, Flow и, собственно, как он... э... Hack, да, Hack. hack, Да, да-да, Hack. hack.
1: Flow и Hack, да, у них у всех этих языков есть свои сайты, там все это можно посмотреть, а также можно посмотреть на... Нет никакого секрета, все эти штуки выложены э, в Open Source на GitHub, можно посмотреть там языкометр такой есть в начале проекта на GitHub, да.
2: Где где
1: можно... И там видно, сколько там акамля на самом деле. Вот, спойлер, много. Вот, то есть, на Акамле, а Facebook на Акамле делает, вот использует его для разработки инструментариев по работе, по работе с языками. Именно из-за того, что прямо родные, даже из коробочные, уж не говоря о том, что за годы было написано очень много классных и хороших языковых инструментов. И, и помимо этого, но даже из коробки у Акамля есть достаточное множество интересных инструментов, которые позволяют работать с языками. Вот. Самое интересное новое, да, что я увидел, сделали фейсбукеры, это они сделали а, суперсет или диалект Акамля, который они назвали Reason ML.
0: Да, у сейчас это такое, довольно-таки из, из свежего, так сказать, что сейчас да, где-то да, в интернетах да. летает. Значит,
1: да, да, да. То есть, у него тоже есть свой сайт, он довольно-таки недурно документирован. Я некоторое время думал, что фейсбукеры как-то прячут, вот, прячут от людей истинную цель всего этого вселенского заговора, зачем они его создали. Вот. Но э, я все-таки нашел там э, довольно-таки на поверхности лежит э, прямо текст Y, где написано, почему они создали этот язык. Э, и написано э, там довольно-таки лестная для всех окамлеров вещь, потому что язык настолько хорош синтаксически и, и, и лексически и логически что грех не воспользоваться таким замечательным языком, тем более, что его семантика, она на 80% совпадает с семантикой всем хорошо известного джаваскрипта. И почему бы нам не взять и не сделать диалект, который, во-первых, будет выглядеть для джаваскриптеров не так страшно, ну, более-менее AMA.
0: привычно, ну да. Да,
1: привычно. Ну, то есть, там лексические скопы, например, ограничены фигурными скобками. Ну, почему нет? Запросто. Там выражения разделены точками с запятой. Почему нет? Ну, нормально, пускай. В результате мы получаем язык, который не напугает JavaScript, А JavaScript, говоря слово JavaScript, я подразумеваю вообще, в принципе, такое понятие. Современный веб-программист. Вот, потому что, ну, как бы, JavaScript это такая, не просто, знаешь, как когда-то говорили, это такая кровь и соединительная ткань интернета. То есть, да, действительно, ну да. На-, 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 на нынешний момент, к сожалению или к счастью, JavaScript это действительно плоть и кровь интернета, веба, я прошу прощения перед ветеранами интернета, да, веба. Вот но, как бы это такая реальность данная нам в ощущениях. JavaScript программистов очень много, на JavaScript легко зайти и многие люди его знают, а поэтому Facebook берет и создает диалект Акамля, который не пугает своим синтаксисом то есть синтекс у него такой сроднее JavaScriptу. Ну да. Вот. и в то же время наследует от Акамля всю его все его вкусные вещи. Это строгость, строгость типов, всю эту систему вывода типов. Кстати, система вывода типов в Акамле такова, что никогда нет необходимости, ну и разве только в очень крайних случаях, нет необходимости писать аннотации типов у функции. Его. То есть ты объявил тип, и дальше ты пошел. Язык, в принципе, устроен так, что либо программа всегда знает, где у нее какой тип, либо она тебе явно отругается и скажет, ты не прав.
0: Не понимаю, да, как такое возможно. Да, не,
1: да, не понимаю, как такое возможно, такое невозможно. Вот, вот, вот здесь вот возьми и исправь, конкретно ага. тебе там все скажет. Вот. Итак, это мы прошли Facebook. А дальше что? Дальше я нашел интересный очень проект, который называется x H-A-X-E, HAXE. То есть HIX. Это такая open source инициатива, чем-то очень похожая на Risen То есть это тоже такой э -э язык, больше похожий на JavaScript, который вот, э, реализуется в виде э, tools на камне, которые превращают его, либо крос-компилируя его в Акаме и превращая его в бинарный код через это, либо превращают его в JavaScript. Тоже, кстати, читаемый вполне. Я, кстати, вот сейчас,
0: пока ты говоришь, да, даже открыл Hexorg, соответственно, и вот там кусочек ну, кода, да, и он тоже там, к JavaScripту, ну, прям вот совсем var, people равно, там, пожалуйста, да, квадратные да, скобки. Да, то есть, да вот... совершенно верно. Очень Совершенно привычно.
1: верно. Совершенно верно. Вот. И ребята там, насколько я вижу, тоже из сайта, ребята делают упор именно на то, что он у них такой вот инст... универсальный инструмент, на котором можно разрабатывать подо все, что движется. Вот. Отчасти так оно и есть. Вот. Следующее слово в нашем списке это слово докер. В наше время уже многие пользуются докером, а если не пользуются, то хотя бы поглядывали, что это такое. Да? Это система контейнеризации приложений и система построения таких вот рантайм-систем из, из, таких, из компонентов, как из кубиков вот этих контейнеров докерных. Так вот, докер, он э, имеет инструменты для разработчиков под э, виндой и под... И под макосью существует такой, такая, такая инкарнация, как Docker for Mac и Docker for Win. Вот в этих инкарнациях а, есть целые слои тулкита а, да, внутренних, которые используются, которые а, написаны на Камле. А, вот. Там используются компоненты из Мираж ос они чуть-чуть попозже. И а, все, все это является такой дочкой проекта ZEN. Вот все знают такое слово «цитрикс». Ну
0: не, ну Зен ну, тоже Зен, Цитрикс, да, конечно. Цитрикс-Зен. Вот Citrix и Zen, между прочим,
1: очень жирно реализованы на Акамле внутри себя. Там на Акамле много, богато и красиво. Если пойти в GitHub, там все это очень хорошо видно. Опять же, все это не секрет То есть не секреты, не по А вообще просто на GitHub лежит. Можно заходить и смотреть.
2: Uh-huh.
1: Вот. Ну, собственно, уж, как мы заговорили, о Цитрикс и Зен, правильно произносить все-таки Зен.
0: Ну, Зен, да, uh, да, 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 согласен. Да,
1: да, 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 уж, английский язык такой хитрый. Вот, uh, вот Зен, да, я уже сказал, что там много на Акамле реализовано. И в один определенный классный момент времени ребята из Зена придумали реализовать на Акамле UniKernel. А Unikernel это тоже это совсем отдельная сказка. Об этом тоже можно отдельный подкаст делать, все что угодно. Вот, Unikernel это такая история про то, что можно сделать приложение, которое одновременно является операционной системой, занимает очень мало места и быстренько стартует в нужном тебе виртуализаторе.
0: Ну и как бы да, вот. то есть экономишь на всех вот этих прослогах. Да, экономишь а... на всем,
1: а самое главное, а самое главное ты а, экономишь на головной боли по части безопасности, то есть очень, это очень хорошая история про, без, про, про сетевую безопасность.
0: Ну, понятно, чем Ты меньше можешь... у тебя всего всего да. есть вокруг, то... то, есть, то у тебя бы...
1: получается в Unicernal, но ну, это опять же, говорим, сейчас мы сейчас с тобой целую лекцию про Unicernal прочтем. Я думаю, этого не стоит, не стоит делать, но...
0: В двух словах... Ну, Вскоре можно да. упомянуть,
1: что в Unicernal у тебя всегда очень маленькая площадь атаки. И как бы весь код в руках, и даже если кто-то проломит твой Unicernal, максимум, что он получит, это проломленный твой Unicernal. У нее там не будет ни командной строки, ни, ни системы, ничего. Ну да, да. Вот. А, скажем так, в менее КГБшном в, 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 в дискурсе, да, Unicernal – это просто способ создать микросервис, который по-настоящему микросервис. Ну да. Вот, То есть микро, прям в смысле микро. Прям в смысле, в смысле запускается за несколько миллисекунд и занимает несколько мегабайт. Ну хорошо, несколько десятков мегабайт. Но не является инстансом целой операционной системы. Mm-hmm. Внутри с, с дочками тоже из других маленьких операционных систем, и так далее, и так далее. И это, весь, весь этот многоэтажный авиалайнер люди почему-то называют микросервисом. Unikernel это больше про микросервис, чем.
0: Согласен, согласен.
1: Вот. Unikernel, который создали ребята из Zena, они назвали его Mirage. У нее тоже есть отдельный сайтик, там можно посмотреть, там есть и бложик. И очень, красив, очень классные, очень э, контактабельные ребята, доктора наук, которые все это дело разрабатывают. У них даже какие-то хакатоны проходят ежегодно. В общем, это все очень интересная такая вещь. Люди там живут полной жизнью. Вот. И совсем не знают, что они какие-то странные чипенцы FP Progress. Вот. А следующая компания, о которой я упомяну, и это, пожалуй, наверное, сейчас будет единственная компания, про которую вот я упомяну. Это финтеховская компания Jane Street Capital ⁇ это трейдерская фирма, которая вот уже почти 20 лет, 17 лет, то есть они вот организовались в 1999 году, У-у-у. они сразу взяли на работу программистов, окамлистов. И, и так они... их не отпускают до сих пор. И так их <сих> до сих пор не, опу... не отпускают. И 17 лет эти люди делают сложный финтеховский софт, который гоняет их транзакции там, across the world, вот, быстро и надежно. И программисты довольны, и довольны даже трейдеры. Тут поразительная вещь. Я впервые такое видел. Но за что купил, зато то я продаю. На страничке Википедии, Джейн Стрит, написано, что мы в свое время взяли на вооружение язык Акамль именно из-за того, что синтакс его настолько хорош, что не программисты, а обычные трейдеры могли прийти к программисту, взять код и... Глазами пробежав его, понять, этот код делает то, что им надо, или не то, что им надо.
0: Ну вот это, кстати, очень такое, мне кажется, прям, ну, э, как сказать, луч, лучшей похвалы, в общем-то. <laughs> не да, приятно. это
1: какая-то такая мечта DSL, то есть это такой райд для DSL. Да-да-да, да,
0: когда, когда настолько тебя... он понятен конечному потребителю, ну, скажем так, что да. прям они могут разговаривать с программистом на одном языке.
1: Да, но, чтобы не обижать программистов, я скажу, что, конечно же, если если иметь достаточно таланта и достаточно сильные руки, конечно же, и на Акамле можно написать такой код, что его никто, кроме тебя, не прочтет. А ты таким образом Сочистишь инвестиции своей компании, спася твой продукт от пиратов. Никто от реверс не инженерит значит, твою историю. Короче, говнокодить на Акамле можно.
2: Ну, это можно сделать. Сам это делал, да.
1: Сам это делал, да. Итак, Джейн Стрит вот такая финансовая контора. которая, Кстати, к слову, Джейн Стрит вошла в историю Акамле, кроме всего прочего, еще и тем, что. Она была и до сих пор является таким вот двигателем прогресса в Акамле. Именно из-за того, что она впрыснула в Акамле большое количество жадных бизнес-задач. Пришлось разрабатывать много, качественно. Ребята полностью написали свою стандартную библиотеку. Она называется Core. И во всех книгах про Акамле на сегодняшний день эта библиотека фигурирует как самая главная стандартная библиотека вот и в других и не, и не только в стандарт библиотеке а еще в других там местах Jane Street программисты отметились создав огромное там количество и open source коды всего всего то есть огромное количество современной камлевской экосистемы вот создано программистами из Jane Street. А также именно ребята из джейн стрит и в самые хорошие щедрые финансисты из Джейн Стрит создали контору, которая называется Акамеллабс. Акамеллабс это такая вот сейчас всемирно известная Акамлевская, такая такое гнездо Акамлевское, где происходят всякие разработки, где вот Джейн Стрит финансирует всякие исследования. В том числе, кстати, мультикор мультикор Акамль, упомянутый. Это тоже все финансируется там, через через вот это вот, и разрабатывается под эгидой вот этой Акамль Лабс. То есть, Джейн Стрит – это такой не только success story, но еще и двигатель прогресса в этом плане.
0: Вот. Ну, молодцы ребята, чего можно сказать. да. И, значит,
1: last but not least, эм, ну, не совсем, правда, last, я упомяну еще два продукта на Акамле, которые хорошо известны. Первый из этих продуктов хорошо известен математикам и FPшникам это COK, COQ. Это я честно пытался понять, что это такое, вот, но умные люди мне рассказали, что это на самом деле такая вот штука для математиков, которая помогает им доказывать теоремы, там, какие-то задачи вот, такие, вот такая, такая вот штука. Я очень мало в этом понимаю. Я совсем не математик. Вот. А вот математики Кок очень любит. И даже хаскелисты дают ему очень большую честь. Вот. И еще одна тулза. Unison. Или Unison. Это такая штука, с которой каждый может столкнуться, кто работает, с, например, с докером и делает там так называемый докер-синг. Есть такая тулза. Она вот в себе содержит унисон. Унисон это такой инструмент для синхронизации файловых систем. Именно э, файловых
0: систем, то есть не файлов, а именно вот как бы файловых систем. Ну, Ты знаешь,
1: именно именно файлов. Давай вот так вот скажем. Именно ну, файлов. файлов. То есть он работает поверх он работает поверх э, готовой, готовой файловой системы, готовых директорий.
0: Понятно, То ну есть, сразу, он, ага. он, он,
1: он реплицирует файловые системы не на блочном уровне, Всё, да, ну вот и, а да. на уровне, и даже не на инодном уровне, а именно на уровне файлов. Но проще всего сказать, что это такой r на стероидах. Угу. Вот. Он очень умненький, Он в кишках у него все, все те лучшие наработки по кооперативной многозадачности, которые, которых в Акамле есть. Вот Он довольно шустро и умненько и, занимая очень немного места в памяти, синхронизирует директории между сколь угодно удаленными компьютерами, а может синхронизировать даже, собственно, две директории на одном и том же компьютере. Но это тоже отдельная сказка. По каждому из этих продуктов можно отдельную сказку рассказывать. Вот. Вот так вот мы примерно с тобой пробежались по применению и его его вот success story.
0: Ну да, давай теперь, наверное, знаешь, вот как про камл, так говорим-говорим, но все время какие-то вспоминаем другие языки, И тут, ну, там вопрос сходства, так или иначе уже мы где-то, так сказать, проводили, да, интересно тебя спросить... Как вот ты думаешь, ты сам, тем более, там, на Руби, на, на mm. там, и... Ся- ну, я, с... да, я что-то,
1: я что-то дюжину языков указываю в резюме, мне никто не верит, да, есть такая
0: проблема. Вот, расскажи, вот по твоим таким ощущениям, может быть, какие-то мысли, рассуждения, да, там, с каких языков проще перейти? Ну, вот мы уже там упоминали, да, JavaScript, что он и похож, и синтаксически немножко, как бы, так, понятен, близкий, вот все вот эти, там, ReasonML, которые... Он
1: даже, понимаешь, он, да, он похож даже не синтаксически, он похож смыслово.
0: Ну, смысл, да, такой какой-то смысловый таким вот подходом вот там ризанемэй вот эти все да так сказать хекс mm-hmm. да, они да, да. вот как раз таки такие знаешь по сути такой мост вот между совсем и близким то есть совсем как но вот да, это быть...
1: скорее такой оптимистичный способ использовать все вот эти штуки да 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 ну вот может быть
0: mm-hmm. может быть про какие-то другие то есть или вот ну какие твои такие мысли ощущения
1: мысли ощущения довольно интересные мысли ощущения потому что в первую очередь с чем ты сталкиваешься когда ты приходишь работать на функциональный язык Ну, функциональный, на совсем функциональный язык. Который не является java Я я очень уважаю JavaScript за то, что JavaScript это такой очень хороший функциональный язык, про который почти никто не знает, что он функциональный язык. И тем не менее, там миллионы программистов программируют на функциональном языке и даже не знают, что они FP-шники.
0: Не, ну ты знаешь, к к слову сказать, на самом деле, JavaScript в этом плане в последнее время все-таки вот эта тенденция RX, RX, ну вот реактивные, вот это все, оно довольно-таки набирает обороты, даже в Java-скрипте прям ощущается, как там и библиотеки появляются. И люди там на всяких каких-то конференциях начинают про это рассказывать и да, совершенно спрашивают. Верно. То есть, даже вот у меня, знаешь, вот удивительно, но у меня там есть там одна небольшая библиотечка на JavaScript, да, uh-huh. и там уже ей, там довольно-таки какое-то продолжительное время. Я ее там поддерживаю, потихонечку развиваю, как-то так сказать, свободно от работы время, что называется. И uh-huh. тут пришел товарищ, говорит: слушай, а что, говорит, хочу, чтобы она RX, значит, чтобы она обзоров, был, возвращал, а то как-то мне тут неудобно, понимаешь, вот так. Ни с uh-huh. того ни с сего. И вот, то есть, вот. Пример, <с- <с- что <с- даже у да, JavaScript есть такое.
1: Совершенно верно. Более того, я даже скажу так, что в наше время нету практически ни одного языка, который в той или иной мере не, ус- не усвоил бы хорошо каких-то функциональных примитивов, каких-то функциональных конструкций. Вот, например, в Ruby есть лямбды пожалуйста, анонимные функции, которые можно... В Ruby есть такое понятие, как блочный синтаксис, то есть, фактически, это работа с теми же самыми анонимными функциями, их передача из метода в метод, и, 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 и работа с их результатами, и с ними самими. <с то есть существуют э, функционально-образные какие-то библиотеки и надстройки, фактически сейчас везде, там и на Java, и на Perle, и, и на, тем более на Python, не говоря уже о java который сам в себе как бы э, он, собственно, и зародился, как э, некое такое. Из истории JavaScript нам известно, что э, его э, родители рожали его как э, такой. как как, как то впечатление, которое у них было от языка схема. Язык схема – это всего лишь навсего один из лиспов. А лисп – это и есть функциональное программирование, Ну да, да. Поэтому что прибедняться? Практически нет сейчас языков, в которых не были бы реализованы функциональные инструменты. Но, тем не менее, когда ты входишь в язык, который тебе декларируется как по-настоящему функциональный, я, я так и говорю, функциональный функциональный <смех> Тебе, как правило, приходится сталкиваться либо с лиспом, Это либо клажура, либо Common Lisp, либо что-то еще такое, либо тебе приходится сталкиваться с тем или иным ML-языком, а у них немножечко синтаксис сначала пугает. Ну, если ты уж сильно привык, например, там, к Java-скрипту, то вот он может, может тебя синтаксис испугать. Там нету фигурных скобок, да и круглых немного. Там э, аргументы к функции всегда идут через пробел, а не через запятую. Вот. Но э, по опыту скажу, что к этому довольно быстро привыкаешь. Э, в моем личном случае э, период времени, который э, прошел между взятием мануала впервые в руки и первым диплоем на PROD, э, это где-то было две недели.
0: Ну, нет, небольшой срок, совсем, совсем небольшой. Да,
1: то есть, заехать было достаточно просто. Если человек знает JavaScript, то заехать... Я не знал JavaScript в тот момент, когда я заходил на Акамли. Я знал только Perl в тот момент, хорошо, по-настоящему. Ну, Perl и C, да. Вот. Но, тем не менее, заехал и даже не споткнулся. Вот. А я не самый умный программист в этом мире. Поэтому, как бы, здесь я считаю, что Акамли – это один из языков, у которых... Во-первых, достаточно приемлемый порог входа. Да, Сразу могу сказать, что не нужно быть PhD для того, чтобы писать на Акамле. Для того, чтобы хорошо писать на Хаскеле, нужно быть PhD. Сами Хаскилисты, они шутят, что Хаскель – это phd Вот, А вот Акамле это не PhD-лингвич. Это, скажем так, Акамле это язык, который... Математически образованные инженеры создавали под себя. И там есть, конечно, и математика, но инженер, инженерности в Акамле больше.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Вот. В частности, в том, что вот он, он не чистый, он не ленивый, да, он не чисто функциональный, а он такой смешанный, язык, язык смешанный, парадигма. Ты на Акамле можешь писать что хочешь. Как ты привык, привык писать функционалку, функционалку чистую. Пиши чистую функционалку. Хочется монада, вот тебе монады, пожалуйста. Хочешь писать объектно ориентированные программы на здоровье? Отдельные объектные язык есть, пожалуйста. Хочешь писать процедурщину? Ну, ну, пиши процедурщину, какая разница. Ну, не передавай функции из функции в функцию. Вот. Поэтому стоит или не стоит с каких-то языков переходить на камень? Ну, во-первых, это вопрос, конечно, бизнес-задачи. Вот. А во-вторых, ну, можно, нужно просто не пугаться той проблемы, которая, которая неизбежно всегда будет возникать при изучении нового языка. Это да, конечно, он будет другим для тебя первое время, но к этой. К этой другости очень быстро привыкаешь, и, в общем-то, она тебя не, не пугает, не ломает твой мозг.
0: Ну, тут, опять-таки, я так понимаю, все еще очень такой большим подспорьем является хорошая документация ко всему этому делу.
1: Да, спасибо, что ты мне напомнил. Я всегда собираюсь об этом сказать и всегда забываю. Дело в том, что да, документация о камле настолько хороша, что в принципе ее просто можно читать как книжку. То есть нам повезло, создатели языка, не просто французские ученые, значит, есть британские ученые, французские
0: ученые. Это, кстати, хорошо, что это не британские ученые.
1: Ну, как все сказать, вот Стивен Хокинг тоже британский ученый, ну ничего, никто не жалуется. Проблема в том, что да, проблема в том, что это оказались не просто французские ученые даже, а очень хорошие французские ученые с очень хорошо подвешенным языком. И, собственно, сам мануал по Камлю... По-моему, его, кстати, Ксавхеле Рой писал. Но ну, не буду лезть сейчас долго. Угу. У, нас будут, у нас будут потом в конце список ссылок ко всему этому, да, когда подкаст будет опубликован.
0: Конечно, конечно.
1: И там все это, естественно, будет. Можно почитать. То есть мануал, читай, мануал очень хорошо по стадии написан. Он идет от общих абстрактных понятий через объяснение синтаксиса к более сложным, от простых примитивов функциональных там, через запятую через простые примитивы императивные идет развитие в сторону каких-то сложных там, объектных систем, синтаксических систем там еще чего-то еще чего-то вот. и почитывая мануал он, он очень хороший и как справочник и, кстати, в стандартная библиотека тоже хорошо очень задокументированно, входит тоже в общий мануал. Mm-hmm. Он тебе хороший как справочник, всегда можешь подглядеть. И он тебе хорош и для понимания самой идеи языка. И э, на нынешний момент я даже не знаю, ну, не то чтобы под про Акамль писалось много разных книжек, хотя если зайти в раздел книжек э, на сайте Акамля, там их будет прилично. Вот. Но если сравнить, например, э, ставшую уже классикой, вышедшую в Орейле книжку Real World Акамль, а на русский язык она переведена и издана, по-моему, Питерпрессом.
0: Ну, скорее а, всего, потому что... Называется они ее не любят, программирование,
1: да. да, 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 совершенно верно. Называет... Очень, кстати, хороший качественный перевод, называется программирование на языке Акамль. Такая рыжеватого цвета книжечка. Она продается, кстати, по-моему, даже в книжных магазинах ее можно найти. Вот. Очень хорошая, умная, приятно написанная, даже иногда с юморцом книжечка. Вот. Но для меня до сих пор является большим вопросом: какая же книжечка все-таки лучше? Real World Акамель или, собственно, родной старый добрый мануал? Уж настолько хорош этот мануал. Вот, Ладно, поэтому как... всем, 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 всем рекомендую да то есть мануал вполне себе идет просто как, как хорошая книга собственно по языку
0: вот понятненько ну Но... Что еще, еще? Давай, наверное, расскажи немножко вот про всякие инструменты, ну и вообще, скажем так, система вокруг языка. да. То есть мы уже там упоминали всякие package менеджер, да, вот какие-то там бандлеры, но что тут есть еще такого, так сказать, какого-то интересных вещей, полезных.
1: Хм. Ну, смотри. Что интересует в наше время людей? Людей интересует веб-девелопмент. Веб-девелопмент – это компания Oxygen. Не знаю уж, компания это или не компания, или, или что-то. Тим, Oxygen Team. Ну да, что-то Есть такое. Есть такой да, сайт да. Oxygen.org. Это история про веб-девелопмент на Акамле. А там живет целое семейство библиотек и фреймворков для веб-разработки под Акамлем. Uh, Причем там очень интересная парадигма используется в этой разработке. Там можно писать uh, код достаточно линейно и указывать, что вот данный кусок кода у тебя будет исполняться на клиенте, а вот данный кусок кода на сервере. И как, вот этот нужный тебе кусок при компиляции он превратится в, в загружаемый uh-huh. в клиента JavaScript который поедет туда и там выполнится. Если надо, он сам, по, чуть ли не по веб-сокету, не, не буду врать, сам не испытывал, но чуть ли не по веб-сокетам, он сам организует по собственному API.
0: Уже, ты знаешь, меня Свят... ч- ч- чем-то отдаленно напомнило ГВТ, который Google да, веб Да, 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 да. Да, знаешь, что-то, что-то в этом есть. Да, что-то в этом есть. Вот.
1: Впрочем, в общем-то, те, кто заинтересуется этой историей, фреймворк называется Eliom, сайт называется oxygen.org. Там он красивый, симпатичный, там можно все это найти. Там все это есть, все это задокументировано. И даже свои собственные success истории есть, какие фирмы используют эту историю. Угу. В результате, да, на выходе у нас получается веб-приложение шустренькое с собственным, как бы скомпилированным бинарным сервером и. И, и, и валидно работающие в руках. А также это м, вот в этой экосистеме, вот в Оксидженовской, там есть такая замечательная библиотека, как LVT, LWT. А, это библиотека Lightweight Threads для Акамль. Это очень хорошее, хорошо документированное, как и все в Акамле, хорошо документированное, библиотека для работы с кооперативной многозадачностью. Можно создавать... Там там монадный синтаксис используется. Используются комбинаторы. И там можно довольно неплохо описывать и программировать условно-параллельно выполняющиеся потоки и, и взаимодействующие друг с другом потоки. Да.
0: Ну Которые типа Light Threads, по, по, Green threads, да, да? Light, да, совершенно верно. да. Mm-hmm.
1: Green, ну, green Threads, Lightweight Threads их по-разному называют. Единственное, что конечно в Акамле сохраняется GIL, Global Interpreter Log, да. Ага. Вот И надо иметь это в виду. Но... Что касается, когда ты разрабатываешь приложение на фреймворке Leom, веб-приложение именно, там вот эту всю механику распределения твоих вычислений по ядрам берет на себя фреймворк, и эта машинерия, она от тебя там спрятана. Ты можешь разрабатывать, у тебя, ну, как вот э, Ruby on Rails программисты разрабатывают, э, я вот сам Ruby on Rails, прогр... Rails программист, я разрабатываю, я не, не сильно задумываюсь о том, в каких тредах у меня там что бегает, а оно там бегает.
0: Где-то ну, понятно, да, но это то же самое, как всякие там а-ля ты, в общем, их заюзывал, да? они там сами у тебя... Да, совершенно потом... верно.
1: Совершенно верно. То есть, если посмотреть на вот эту библиотечку ЛВТ там, допустим, знаток ГО Go и Гурутин увидят, там много знакомых вещей. То есть, все эти композиции, композиции тредов, какие бывают, они там реализованы.
2: Uh-huh.
1: Вот. Это что касается веб-программирования, да, есть, если там, ну, это идти можно на сайт ОПАМ, там смотреть, есть Библиотеки специальные инструменты для разработки кли программ Command-Line Utility. Для этого Акамль вообще очень хорош. Я вот в свое время именно это и разрабатывал. Да, Command-line Utility. То есть, мне нужна была, например, например, утилита, которая, например, лезет по Telnet протоколу на маршрутизатор Cisco Systems, выгребает оттуда ту его кучу текста, быстренько все это дело парсит. И в одном потоке быстренько превращает все это дело в XML и пишет в бэкап на диск, а в другом потоке очень быстренько все это дело швыряет, значит в несколько стволов швыряет все это дело в Postgres. Вот, вот такие штуки реализуемы. Вот. есть очень хорошие такие мини-фреймворки, библиотеки, но ну, Акамлеры не любят слово фреймворк, там не прижилось. Но в целом, да, получается, некий такой фреймворк, на котором ты можешь разрабатывать клип-приложения. Очень, очень уютно. Причем у них образуется у этих приложений, которые ты разрабатываешь, встроенная документация, которая еще и в нескольких форматах, может в игровом формате, но ну, в формате стандартного мануала, да, unix показываться, выказываться, а может просто показываться в plain тексте
0: то есть, есть пожалуй
1: есть пожалуйста и про это существует отдельная история про уникернал программирование на камле это вот упомянутая сегодня Мираж ОС и огромный инструментарий наработанный там ну да, да.
0: собственно, для тех, как бы, чуть больше, что Mirage OS это именно такой, по сути, как они сами пишут, некий фреймворк, то есть.
1: Да, да, да. Это фреймворк для разработки. Это не только какая-то там, операционная приложений. система,
0: это именно некий такой фреймворк, который позволяет да, да, тебе да. заимплементить твой, так сказать, твой бизнес код, а дальше всю работу по вот, так сказать, запуску да. всего берет на себя.
1: Да, конечно, да, конечно. Вот что еще мы могли забыть? Кли вспомнили, веб-девелопмент вспомнили, финтех и то вспоминали сегодня. Ну, да, а, да. А, а, что еще может понадобиться современному программисту?
0: Ну, конечно, какие-нибудь совсем такие уж приземленные вещи, типа там ede подсветки синтаксиса, там вот этот. Это... А,
1: это да, это. А, да, конечно, 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 как я мог забыть. Все есть. Значит, есть моды соответствующие под VIM. Есть моды под EMAX. Я лично предпочитаю работать на EMAX. Угу. Ну, как так получается, что у EMAX вообще все очень хорошо, когда речь идет о функциональном программировании. Вот есть и интегрируемые и с Emax, и с Vim тулза, которая называется Merlin. Прям можно загуглить, а камль Merlin сразу попадешь на эту тулзу. Угу. Это такая штука, которая на лету она подключается плагином к редактору и на лету у тебя анализирует. Типы, там все в общем позволяет себе прямо на лету все, если надо рефакторить, браузить код, щелкаться между имплементациями там, и, и объявлениями, предсказывать типы, предсказывать ошибки компиляции, вот, нажимаешь хоть какие определённый, он тебе сразу подсвечивает кусок текста и говорит, что вот здесь тебе компилятор вот такую-то ошибку выкинет. Uh-huh. Ты, собственно, чинишь ее, чинишь ее прямо там. Вот. И самое полезное, что, конечно, когда ты работаешь с языком, который работает с Хиндли Миллером, то есть, обязательно выводит типы, тебе всегда полезно узнать, какая у тебя, какого типа у тебя данное конкретное выражение. Вот там все это можно под, под, подсветить и подсмотреть. Вот. Естественно, очень, очень хорошая эргономичная REPL, а угу. тулза есть, собственно, ну, собственно, сам родной из коробочный Акамлевский топ. Программа называется топ от слова топ-левел. Она не очень красивая, хотя тоже вполне себе. Вот, интегри... Будучи интегрированной в Emacs, она очень даже хороша, даже с подсветкой синтаксиса. Вот. А существует отдельная, отдельная тулза, которую тоже ставит себе сразу все, кто разрабатывает на Акамле. Вот можно, у меня есть блог на медиуме, ссылочка на него тоже будет где я по-английски, правда, рассказал, как быстро на маке развернуть девелоперскую среду для Акамли. Там вот это все есть. Вот это есть программочка УТОП, называется. УТОП, она не не, не в русском смысле, а в смысле МЮ. Микро, микро топ.
2: Ага.
1: Вот. Почему автор, правда, выбрал это название, я не знаю. Но Тулза очень удобная. Такая тоже вся с подсветкой синтаксиса, вся себе рубисты могут себе представить это как такой акамлевский вариант, ну, наверное, как у нас в рубе это называется. Вот, 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 вот и догнал меня склероз на ночь глядя. Ну, неважно. Да, важно, то, важно, что... важно то, что мы сейчас говорим вот об этом. Память у меня заточена сейчас только под окамлем, в настоящий момент времени. Мы переключили эту моду. Вот, есть вот этот замечательный утоп, который э, очень классно все подсвечивает, э, и подсказочки делает контекстные, и, и все на свете. То есть можно. То есть для разработчика на самом деле все те 33 удовольствия, которые мы имеем на любом цивилизованном другом языке программирования, у нас есть конкретных специализированных средств разработки и дэшек, в смысле, я пока нормальных не видел. Время от времени возникают какие-то попытки в комьюнити это все дело образовать?
0: Ну да, я вот посмотрел там, видел, что даже какой-то там плагин для IntelliJ, в общем-то, есть, но uh-huh, там, насколько uh-huh. он хорош, плох, уже, так сказать, отдельную историю умалчивает но тем не менее. Ну да.
1: Вот, ну я, видишь ли, я уже очень стар, видимо, для того, чтобы любить еще IntelliJ, хотя IntelliJ я хорошо знаю, и, в общем-то, меня во всем устраивает. Кроме, <смех>, кроме того, что за нее надо платить деньги и, и, и то, что она зажориста
0: Нет, да. ну, она там бесплатна для open source, так что они, в тоже молодцы, вот. ребята.
1: Да, и, нет, молодцы, безусловно. Не, не могу не могу никак упрекнуть ребят в том, что они плохо делают свое дело. Нет, они делают свое дело замечательно. И идея у них а, с, по-своему превосходно, но я очень привык к своему и Максу и очень его люблю. Вот на Vime я работал довольно долго и тоже много, и еще давимо я работал на Vi просто, который без эма был такой.
0: Ну да, да. Вот,
1: то есть приходилось и так всяко. Ну вот Emacs мне нравится больше всех, а под Emacs традиционно очень хорошо всегда. Видимо, очень много функциональных программистов работает именно на Emacs вот. И именно этим объясняется то, что в Open source для Emacs очень много классных тулз для множества языков именно таких вот их шных там и для Haskell очень хороший тулсет вот и для Акамля для Emax очень хороший тулсет поэтому я бы как бы вот прям рекомендовал прям вот заходить в Акамля с Emax.
2: Ага. Но,
1: но если человек уже привык и в пальцах у него живет Vim то пожалуйста под Vim тоже все есть
0: понятненько слушай ну <клышь> дальше значит, хочется наверное все-таки такой философский вопрос Который задать, как ни крути, это вот как все же ты думаешь, почему язык не получил такого вот широкого распространения? Ну, потому что так вот ты рассказываешь, у тебя все вкусно интересно. Ну, FP, в принципе, вещь такая, да. она не очень простая, да, то есть, как вот, бы. А разве вы такие умные,
1: что же вы строим не ходите? Да. Да, действительно, такой вопрос бывает, но я бы его отнес уж действительно к вопросам философским. Потому что, да, язык не хайповый, да, язык нишевый во многом. То есть, он он очень любит какие-то свои такие вещи. Но, как тебе сказать, вообще для программистов вопрос... Для программиста, который хорошо въехал и заспециализировался на каком-то языке и в какой-то конкретной специальности, довольно больно бывает осознавать, что существует жизнь где-то еще и вне его специализации. Вот по жизни я больше живу в веб-деве сейчас, последние 10 лет своей жизни. Я больше пребываю в веб-деве. И э, привык уже к вебдевовской среде, к вебдевовским проблемам, к вебделовским толкам, тусовкам и даже, даже к тем напиткам, которые обычно пьют веб-девы. Вот. Э, Тут, кстати, вопрос когда после... что, что,
0: что же пьют в вакамовской среде? А в
1: вакамовской среде пьют пиво. Это, это знаешь, Акамовская среда – это среда, на настоящий момент, это среда таких добрых э, семейных юникс-программистов, у которых уже взрослеют дети, у которых… Или уже взрослые совсем дети, уже есть внуки у многих Акамлеров. Ну, языку 40 лет, боже
0: ну, что понятно, мой. понятно, да. Вот. Люди еще по старинке То сидят есть... в RC, конечно же, никаких там современных телеграммов да, и прочих э- и... Да,
1: и, да. И, да. да. А, действительно да. по старинке, действительно, действительно по старинке, действительно в IRC. Вот, Просто тут а... уже,
0: появилось, да, уже появилось даже, мне кажется, не одно, там полтора-два поколения людей, которые не знают, что такое Ирка. То есть, как бы ты им говоришь, там Ирка, какая Ирка, там вот, Какая а... Ирка, да. Это такой Ирка, вот, Ирка, все, Ирка, люди Ирка, того поколения понимают сразу, что, 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 что имеется в виду.
1: Ну да, ну да, ну да. Мы-то, видишь ли, мы учились работать на железе, которое по мощности было чуть слабее, чем современный сотовый телефон. Вот. И при этом ни в чем себе не отказывать еще, еще, и еще прикалываться и получать от этого удовольствие. Вот. На современных мощностях, конечно, уже и, и технологии общения совсем другие.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Вот. А, а вот в сообщество Камлевское во многом, да, живет в IRC. И даже в более архаичной штуке, которая называется списки рассылки,
0: да-да-да, это тоже сейчас вот. современному такому с- программисту мы, тоже, мы, несколько листы, чуждо. Да, мы...
1: <свят> да. Мало кто из современных энтузиастов Питона знает, что самый лучший мейлерский софт всех времен и народов Mailman, это офигительная совершенно мощь, мощнейший сервер вот этих списков рассылки, Он... это была одна из первых мощнейших вещей, реализованных на Питоне. Прям, я бы сказал так, этот был такой софт, который Питону проложил дорогу вообще ага. в серьезный в мир. Вот, вот в, на этом Mailman есть множество, точнее не множество, а несколько списков рассылки полезных для каммлеров. Вот. Ну, естественно, народ не отстает от цивилизации, и сайты, и а, гитер. А, есть несколько гитер-каналов, посвященных каким-то проблемам. Вот, то есть все это тоже есть.
0: Слушай, а насколько вот, в принципе, велико вообще сообщество? Ну, то есть, как бы, вот там французы, да, окей, они там, которые разрабатывают, движут, все здорово. Угу. А вот там, ну, если говорить, там, например, про, про русскоязычное сообщество, оно как, в каком-то виде вообще, ты что-то знаешь, там есть в каком-то... Ты знаешь,
1: виде? знаю очень мало об этом. Знаю очень мало, но я не знаю, то ли я знаю очень мало от того, что... Как и все нормальные программисты, я немножечко интроверт и социофоб. Да? Это, конечно, шутка, но, но тем не менее. Это представ... <свят> ну, да. ты, 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 ты сам, будучи программистом, представляешь, как конечно, бы, что. Конечно. Тебе, тебе гораздо уютнее со своим кодом, чем с толпой народу. Вот. Может быть, из-за этого, может быть, из-за того, что действительно Акамля-программисты а это такие вот суровые гномы. Интернета, которые сидят в своих пещерах и что-то там лобают это все работает, и никто не знает, что это все работает на Акамле. То есть, как мы и сегодня пробежались, еще, потому что на Акамле работает очень много всего.
0: Ну да. И, да, и, и даже, да,
1: даже интернета. Сколько, сколько Зена работает в Амазоне? Там, все это на Акамле.
0: Коль, кстати говоря, тут знаешь, всякие вспоминаем было то, собственно, надо, знаешь, вспомнить Эмель для тех, кто вот из какого поколения данки, должны да. знать, что это значит.
1: МЛ-Данки, да, это такой был, это ну как был, он до сих пор есть его даже можно поставить и запустить и даже работать будет, между прочим, это файлообменный клиент такой был такой до еще до BitTorrentа.
0: Да, да, да. был да, такой это файлообменный
1: значит... протокол Кадемлия, он же Еданки.
0: Еданки такой точно, точно.
1: протокол всех времен и народов. А ребята умудрились поверх этого протокола реализовать еще DHT дистрибьютор хэштейбл. И именно на клиенте Мальданки довести все это до ума, что она даже работала и ох, сколько всего было качано, перекачано.
0: Да, да, да. Вот.
1: Это мое оценочное суждение, И в прокуратуре я буду все отрицать. Так что да, да. Вот, Кстати, в Акамлю много вот эта вот штука Мальданки Данки. Акамлю в свое время протарила дороги, потому что люди вдруг поняли внезапно, что это можно использовать. Слушай, Как-то ну, вот
0: тут, кстати, да, сразу, знаешь, какой еще вопрос направился Вот комьюнити, ты говоришь, что оно небольшое, но там язык интересный, стоит посмотреть, uh-huh. а, но вопрос сразу такой, вот, да, хорошо, я там посмотрел, в принципе, поизучал, вот он мне понравился, но есть ли возможность, да, с одной стороны, где найти применение этим знанием, то есть, ну, кроме какого-то open source проекта, имеется в виду бизнес-пригладных задач, то есть, да, есть, конечно, uh-huh. вот этот сам там Jane Street, ну, туда так, навряд вряд ли просто прийти и сказать, ребята, я тут вот начал Два дня mm-hmm. назад писать на Аукамли, возьмите меня к себе, да. А с другой стороны, э, если затевать что-то, то опять-таки где брать-то программистов, э, вот если он такой достаточно нишевый и вот не, так, а... не такой большой комьюнити.
1: Ну, я бы так, я бы скорее дал стратегический, чем тактический совет здесь, потому что я сам ни разу не рекрутер. Ни разу в жизни не нанял ни одного программиста на окамле Вот, кроме себя самого. Вот. Но я бы смотрел сейчас в сторону вот этой вот истории про либо про Hakes, либо про Reason ML. Потому что у меня есть сильное подозрение, что такой инструментарий, который разрабатывает и интегрирует у себя Facebook, вряд ли является совсем уж бесполезным. И наверняка что-то там и для бэкэ... вот если говорить о веб-девелопменте, и для бэкэндеров, и для фронтендеров, и даже для дейта майнеров, да, для них есть там что половить. Вот, потому что история это развивающаяся, насколько я вижу. Да, и, ну и а... тут,
0: тут Facebook, опять же, такая компания, которая все, что она, так сказать, там, выкладывает. Тут, знаешь, народ, так сказать, там, неважно, даже там, по большому счету, хорошо, плохо, как, а если хорошо, так втройне. Э- то есть как бы просто за счет большой массы вот этой, да, и информации. Всегда строяще... приходится,
1: да. Туда всегда её приходится.
0: Приходит, всегда вот, он, вот там тот же самый, там React, который мы... Да. Вот это же просто... Найдите на, бы...
1: найди сейчас Джейсника, который не знает, что такое React. Да, да, а да. Ведь да, тоже да. Когда, а ведь тоже когда-то говорили, что, боже мой, что-то там опять нам, нам Facebook странное придумал из-за того, что им лень перерендеривать значит, кусочки формы. Да, да, да. да. Вот. И, кстати, да, Reason имеет собственный слой взаимодействия с React. Он что-то там как-то...
0: Ну, тут, да, это логично, кризм, что, так. безусловно, они как бы скрестили, и, в общем-то, наверное, правильно, и, в принципе, молодцы. Тоже такой, как угу. еще один одна такая плюшка, ну, в смысле, плюсик, да, галочка в сторону, угу. Там чтобы... Там
1: интересно, вот в этом, с практической точки зрения в истории с Reason, интересно именно то, что Facebook уже сейчас позиционирует это как такой мощный инструмент для этих, для джавоскриптеров. И даже в мануалах специальные там целые абзацы пишут. Потому ну, что, дорогие джаваскриптеры, пожалуйста, не пугайтесь, не бойтесь, вся эта штука, она только, она только, она только, у нее только название страшное, а на самом деле она вот спокойно ложится, интегрируется с вашим любимым NPM, Боуэром, совсем на свете, и все это у вас как бы заведется и побежит, и будет работать. Ну да, 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 да. да вот, поэтому и... я бы, с практической точки зрения, вот с веб-дева я бы заглядывал вот в эту сторону. Ну, и, конечно, вот. Тоже был у меня недавно довольно полезный опыт. Я съездил на IT-тусовку в Питер, это ГМ, IT Global Meetup в Питере был весной. Ага. Вот, Я там повыступал немножечко про юникернал на, на FP-секции. Вот. И я э, увидел, что существует огромное количество, это очень полезная эксперимент, я считаю, все должны его получить так или иначе. Что существует огромное количество неподозреваемых совершенно нами программистов, которые живут в своих огромных областях. Например, там ребята живут д- дейта май- майнингом, например. Я имею в виду вот то, что называется big data, вот это вот ага, все. Ага. Я, я по старинке называю это вот термином из начала нулевых дейтамайнинг. Было такое понятие копков данных. Или добыча данных, как там это хитро называлось все. вот Ребята живут в Биг Дейте, все, и там тяжелый, такой тяжеловесный ФП, там... там чё только нет, там начинают Хаскелей каких-то собственных самописных языков. А есть, а есть отдельная экологическая ниша люди, которые пишут софты для суперкомпьютеров. Они просто там тоже из, из того же Акамля и прочих там разных вещей создают создают языки программирования для того, чтобы управлять там, массивной многопоточностью на, на этих самых на, на суперкомпьютерах вот. и эти люди встречаются с тобой и знаешь такие возникают такие прикосновения друг к другу инопланетян типа чувак ты откуда я говорю я из веб ой а веб что ещё живой? А там что, 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 что-то происходит? Это, знаешь, это как, как в дев приходит, типа, ой, у вас там в дейта-майнинге то до сих пор еще это есть? Еще кто-то живой там что-то? А, ага. ещё какие-то суперкомпьютеры стоят?
0: Где? В МГУ? Да, да, BS, а мы еще разве живо, да?
1: Да, ну, мы это вообще отдельно вопрос. Нет, я имею в виду суперкомпьютеры современные, которые. Нет, я понимаю, эти, вот я, биовульф, типа биовульф-кластеров вот этих на Linux уже, которые делают сейчас. Да, на них. Но под них тоже делают специальные языки, специальные абстракции и так далее. И вот эти, значит, мы. Такие выходцы из разных миров, соприкасаемся друг с другом, типа, о, да, у вас оказывается так и так и всяк и сяк, и всяк. Когда ты понимаешь, что существует огромное количество программистов, которые не представляют, как ты, бедный болезный, в своем питоне или руби или джава-скрипте не знаешь, что, толком какой тип у тебя сейчас выродится вот из этого вычисления. Вот и сочувствует тебе же Господи, беженец. Наверное, у вас там столько рантаймов. Ну да, ладно, мы, мы зато изобрели под систему тестирования они такие тестирования. И как интересно, а это что такое? Зачем? И вот начинаешь рассказывать. Да, то есть ниши они, ниши, они приходят и уходят. Вот что я хочу я хочу сказать пафосное такое обобщение сделать, что ниши они приходят и уходят, да? И бизнес задачи они тоже приходят и уходят. А мозги мои любимые они у меня значит мои одни, я хочу, чтобы они всегда были готовы к той задаче, которую им завтра подкинет жизнь. И вот я считаю, что языки рода Акамля и вообще возможность, а именно из-за того, что язык мультипарадигмальный и позволяет тебе мыслить в разных совершенно плоскостях, и в объектные, и в функциональной, и в процедурной, какой захочешь, такие языки очень здорово прокачивают мозги, и опыт, который на них приобретается, очень хорошо помогает тебе потом вот в каких-то более жизненных задачах, более ежедневных.
0: Слушай, ну такая мысль, мне кажется, просто шикарная, просто такая точка в, в этом выпуске и будет. Прям, мне кажется, даже, даже, даже добавить нечего, понимаешь? Настолько... Да, вот... точка
1: с большой буквы «Т». Да.
0: Я только со своей стороны хочу тебе сказать спасибо просто за интереснейшую такую беседу, рассказ про Камеля.
1: почти ничего я не рассказал. Да. Ну, рад, очень рад, что тебе понравилось, и надеюсь... Ну, как минимум мне
0: понравилось. Надеюсь, что нашим слушателям тоже все же это понравится. Поэтому в очередной раз напомню, что Друзья, не стесняйтесь там писать комментарии, замечания, высказывать ваше мнение. Оно всегда важно, и, в общем-то, без него, наверное, будет несколько грустно. Что ж, всем спасибо, что были с нами. Паш, тебе еще раз спасибо. И до новых встреч.
1: Тебе огромное спасибо за приглашение,
2: возможность поболтать на любимую тему.
0: Все, пока-пока.
2: Пока.